0: Befolgt das edle Beispiel eurer Schwestern in Amerika und England und gründet weibliche Schulen. Wartet nicht darauf, dass es der Staat tue. Er wird erst dann tiefer eingreifen und sich um die Hebung der geistigen, ökonomischen und rechtlichen Stellung der Frau annehmen, wenn ihr vor allem selbst für eure Interessen eintretet und aufhört, euch nur für Mode, Putz, Kaffeegesellschaften und Tratsch zu begeistern.
1: Maria von Troll, die sich von Kindheit an Irma nennt, kommt 1847 in Salzburg als Jüngstes von vier Kindern zur Welt. Mädchen können zu dieser Zeit keine Gymnasien besuchen und
2: darum geht Irma im Benediktinerinnenkloster am Nonnberg zur Schule. Irma hat allerdings dann sehr bald diese Klosterschule verlassen. Sie hat sich da überhaupt nicht wohlgefühlt, weil sie die Einschränkungen in dieser Schule nicht länger ertragen hat. Alles, was sie dann sich angeeignet hat an Wissen, hat sie sich selbst beigebracht. Das heißt, sie hat mit den Brüdern ein wenig mitgelernt. Die Mutter hat die Bildung der Töchter sehr unterstützt. Sie hat Sprachen gelernt. Aber dann war es wieder sehr schwierig, einen Beruf auszuüben. Das war eigentlich für bürgerliche Mädchen nicht vorgesehen. Es war vorgesehen, einen Mann zu heiraten und die Bildung diente eigentlich nur dazu, eine gute Partie zu machen. Sich auf die Suche nach einer guten Partie zu machen,
1: das kam Irma von Troll nicht in den Sinn. Sie war nicht sehr angetan von den damals gängigen
2: Konventionen. Was sich auch darin äußerte... Dass sie schon als junges Mädchen den Vorstellungen der Erwachsenen nicht so entsprochen hat. Sie war ein sehr lebendiges Mädchen. Sie hat zwar zuerst noch einen Zopf getragen, hat sich aber sehr bald diesen Zopf abgeschnitten und hat dann einen sogenannten Bubekopf getragen. Etwas, was damals nicht nur in Salzburg sehr auffällig war, sie hat, durch ihre Kleidung sehr bald versucht, sich abzugrenzen von dieser typischen Frauenrolle. Diese engen Kleider, das Korsett und die damalige Mode für die Frauen ebenso nur einschränkende Formen hatte und sie sich darin ja gar nicht frei bewegen konnten. Sie war ein sehr sportliches Mädchen, sie ist geschwommen, sie war Bergsteigerin. Also alles Tätigkeiten, die die Frauen eigentlich gar nicht ausüben durften wenn sie der typischen Frauenrolle entsprochen haben. Und offenbar haben sie diese Einschränkungen sehr gestört, auch diese Unmöglichkeit, einen Beruf zu lernen, ein Gymnasium zu besuchen, ein Studium zu absolvieren.
1: Irma konnte sich für die Schauspielerei begeistern. Ihre Familie ließ den Traum, Schauspielerin zu werden, aber platzen. Schauspielerin, das sei kein Beruf für ein Mädchen ihres Standes. Daraufhin geht Irma nach Wien und studiert Klavier. Doch als sie ins Berufsleben einsteigen will, stößt sie abermals an die Grenzen der gesellschaftlichen Konventionen. Einer der wenigen Berufe, den es für Frauen damals gab, war jener der Erzieherin. Und so verschlägt es Irma nach Ungarn wo sie als Privatlehrerin die Kinder einer ungarischen Adelsfamilie unterrichtet.
2: Aber schon nach kurzer Zeit war ja das aber sehr langweilig am Land und sie ist nach Budapest äh, gegangen und hat dort ihren Mann kennengelernt, einen sehr liberalen Journalisten. Und es ist wohl in dieser Zeit, dass dann in ihr so der Gedanke gereift ist doch, den Schriftstellerinnenberuf zu ergreifen, dass sie etwas verändern wollte an der Rolle, an der Situation der Frauen. Es gab damals ja noch keine Frauenbewegung im Sinne der Organisation. Die hat sich ja erst im Ende des 19. Jahrhunderts mobilisiert und zusammengefunden. Es gab eben keine Netzwerke. Und Irma von Troll wollte dann mit ihrem Schreiben dazu beitragen, eben die Situation für Frauen zu verändern. Sie hat sehr viel geschrieben, sie hat soziologische Studien gemacht und literarische Texte geschrieben und hat sich dann auch aktiv mit Frauen vernetzt, die eben damals äh, dazu beigetragen haben, eine Frauenbewegung europaweit und sogar auch in Amerika eben zu gründen und zu vernetzen.
0: Statt alberne Modejournale zu lesen, gründet solche Blätter, welche eure Rechte vertreten, die Idee der Emanzipation der Frau verbreiten, für sie die Gemüter erwärmen und die Geister überzeugen.
1: In ihrem Appell an die Frauen von 1878 ruft Irma Frauen zu eigener publizistischer Tätigkeit auf. Das Ziel ihrer Studien und Texte sah Irma von Troll darin, geläufige Argumente zur Benachteiligung von Frauen zu entkräften. Und oft lagen die Gegenargumente auf der Hand. Es musste sie nur jemand laut aussprechen. So zeigte sie Ungerechtigkeiten auf.
2: Indem sie eben äh, untersucht hat, wo Frauen ungerecht behandelt äh, werden, wo sie geschaut hat, warum dürfen Frauen nicht zum Medizinstudium zugelassen werden, welche Argumente werden dagegen vorgebracht. Und sie hat festgestellt, dass es eigentlich dann die gleichen Argumente waren, die man auch gegen den Krankenschwesterberuf der Frauen anführen konnte, weil wenn Frauen das, was man gesagt hat, warum sie nicht Medizin studieren, würde auch dafür gelten, dass sie nicht Krankenschwestern sein können. Und sie hat eben den Schluss daraus gezogen, dass es da wohl um anderes geht, nämlich um Konkurrenz von Frauen oder um die Bezahlung, dass da die Männer eben die Frauen nicht zulassen wollten. Und das hat sie aufgrund eben von verschiedenen Argumentationen dargelegt und eben entkräften können. Während Irma in den Anfangsjahren ihres
1: literarischen Schaffens überwiegend Sachbücher schrieb, versuchte sie im Laufe der Zeit ihre
2: Ideen über beliebtere
1: belletristische Literaturformen zu verbreiten. Sie
2: hat dann begonnen, auch literarische Texte zu schreiben, Erzählungen, Romane, hat ihre belletristischen Texte aber immer sozusagen als Möglichkeit gesehen, ihre Themen, ihre Inhalte zu vermitteln zur Frauenfrage und hat, sich davon erhofft, dass sie mehr Publikum erreicht und hat gedacht, mit den Erzählungen und Romanen käme sie an ein weibliches Publikum und diese Texte haben ja dazu gedient, eben ihre Ideen und ihre Inhalte zu vermitteln. Es gibt einen sehr spannenden Erzählband Hunger und Liebe, wo es eben sehr um diese Fragen geht, der Ungleichberechtigung, wo sie Frauenschicksale beschreibt, wo Frauen unverhofft schwanger werden wie sie damit umgehen, das Problem der Abtreibung, das Problem des Studiums. Also ich würde schon sagen, dass sie sprachlich und stilistisch nicht eine Autorin war, die besonders tolle Literatur geschrieben hat. Da geht es wirklich eher darum, diese Inhalte, diese Positionen literarisch zu beschreiben. Und da befindet sie sich durchaus auch in guter Gesellschaft mit anderen Autorinnen wie Bertha von Suttner oder Rosa Mayräder. Als ihre Mutter schwer erkrankte, kehrte Irma von Budapest nach
1: Salzburg zurück, um sie zu pflegen. Sie blieb auch nach der Pflege ihrer Mutter in Salzburg. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Irma mit ihrer Schwester und den befreundeten Schwestern Baumgartner in einem gemeinsamen Haushalt. Allerdings war diese Zeit von großen finanziellen
0: Schwierigkeiten geprägt. Nicht zuletzt deshalb rief sie in ihrem Appell an die Frauen auch dazu auf, stiftet Stipendien für mittellose Studentinnen, wie es deren doch viele für Studienbeflissene männlichen Geschlechts gibt. Sie, hochgeborene Gräfin oder Baronin, die Sie in Ihrer Loge bei einer besonders rührenden Szene des Dramas ein duftendes Taschentuch an Ihre Augen führen, dessen Stickerei einen Wert von zwei bis dreihundert Mark repräsentiert, welche zur Gründung der Existenz mehrerer strebsamer, aber mittelloser Mädchen ausreichend wäre.
1: Die Weiterführung der Ideen von Irma von Troll spiegelt auch der Irma von Troll Borostjani-Preis wider, der jedes Jahr an Unternehmen verliehen wird, die sich kritisch mit Geschlechterstereotypen, Rollenklischees und Diskriminierungen auseinandersetzen. Vergeben wird der Preis von Stadt und Land Salzburg, die nicht zuletzt damit ihre Wertschätzung gegenüber Salzburgs erster Feministin ausdrücken. Christa Gürtler bewertet weiter positiv
2: dass die Erinnerung an Irma von Troll in den letzten Jahren auf sehr vielfältige Weise passiert ist. Es gab Historikerinnen, die über Frauen in Salzburg geforscht haben. Es gibt jetzt eine Irma von Troll-Straße und es gibt äh, nicht zuletzt diesen Preis, der jährlich am Frauentag vergeben wird, der an diese doch sehr ungewöhnliche Salzburgerin erinnert. Christa Gürtler selbst hat auch ihren Beitrag zur lebendigen
1: Erinnerung an Irma von Troll geleistet, indem sie einige ihrer Texte gesammelt und in dem Buch
2: Ungeheimnis. Vermächtnis einer Freidenkerin veröffentlicht hat. Es gab diese Texte in der Salzburger Universitätsbibliothek. Ich habe dann im Salzburg-Museum Fotos äh, gesehen von ihr. Das war ja sehr untypisch, diese Männer-Sarkos, diese kurzen Haare, die sie hatte. Und habe mich dann eben aufgrund dieser Texte, die doch sehr radikal waren für die damalige Zeit und auch sehr polemisch und ironisch und habe dann auch eben versucht, ihre Texte zumindest in Auszügen wieder zugänglich zu machen. Wenn ihr
0: auf allen Gebieten der Tätigkeit, welche bisher der Mann allein betreten hat, eure dem Mann ebenbürtige Kraft und Tüchtigkeit bewiesen habt, so wagt mutvoll den letzten vollendeten Schritt und fordert das politische Wahlrecht. Das Wahlrecht,
1: das Irma von Troll vor mehr als 100 Jahren eingefordert hat, ist Realität geworden, auch in zahlreichen anderen Bereichen. Die Frauen von heute als selbstverständlich sehen, hat Irma
2: von Troll ihre Fußspuren hinterlassen. Einer der wesentlichen Errungenschaften ist Zugang zu Bildung, den diese Generation am stärksten vermisst hat und der für uns mit allen Einschränkungen einfach doch eine Errungenschaft ist, Dass noch sehr viel zu tun ist. Das sehen wir, aber es ist einiges auch selbstverständlich geworden, dass wir Politikerinnen haben in Spitzenpositionen. Es sind viel zu wenige, aber wir haben sicher diese Entwicklungen dieser Generation von Frauen von immer von Troll zu verdanken.